0: Namaste und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Mein Name ist Sukadev und ich will heute über eine wichtige Phase meines spirituellen Weges sprechen und auch meines Lehrens, nämlich die Ablehnung jeglicher Form von dualistischer Weltanschauung. Diese Phase hat recht lang gedauert, auf eine gewisse Weise kann ich sagen von Kindheit an habe ich irgendwo nie gedacht, dass es etwas das hier irgendjemand gibt, der Grund schlecht ist. Ich kann sogar sagen, ich war unfähig einem Menschen längere Zeit böse zu sein und das Gefühl des Hasses ist mir gänzlich unbekannt gewesen. Und ich habe auch nie einen Menschen gehabt, gegen den ich dauerhaft böse sein konnte. Irgendwo ist mir das von Kindheit an mitgegeben worden. Aber ich bin natürlich auch mit dualistischen Weltanschauungen konfrontiert worden, auch in verschiedener Hinsicht. Im Yoga gibt es ja so eine Mischung aus zum einen der monistischen Weltanschauung, aber dann wird manchmal doch von Devas und Asuras, von Engeln und Dämonen gesprochen, so dass ich mich dadurch, damit durchaus auseinandersetzen musste. Ich möchte aber hier gleich sagen, ich selbst lehne jede Form von dualistischen Weltanschauung ab. Wie ist eine dualistische Weltanschauung? Es gibt verschiedene Formen von dualistischer Weltanschauung. Die eine sagt, es gibt Gott dieser bewirkt das Gute und es gibt den Teufel, dieser bewirkt das Böse. Es gibt das dauerhaft Gute und das dauerhaft Böse und die beiden kämpfen gegeneinander. Die Weltgeschichte ist ein Kampf, eine Geschichte des Kampfes von Gut gegen Böse. Das Böse muss dabei ausgemerzt werden. Und erst dann, wenn alles Böse ausgemerzt ist, dann gibt es ewigen Frieden. Diese Weltanschauung ist historisch entstanden aus dem Zoroastrismus, später der Manichäismus, für diejenigen, die sich damit etwas mehr auseinandersetzen wollen. Ist noch gar nicht mal so alt, irgendwann im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden. Und ich meine, diese Weltanschauung ist die Ursache vieler Kriege, vieler Auseinandersetzungen und für, insbesondere für vehemente Auseinandersetzung bis zur Ausmerzung des Gegners ja, geführte Auseinandersetzungen und Kriege. Ich habe festgestellt, und nicht nur ich, sondern es ist auch eine historische Tatsache und viele Historiker würden das inzwischen auch so sehen, ja, es gibt niemanden, der sich als Diener des Bösen ansieht. Es gibt keinen Mensch, der sagt, ich diene bewusst dem Bösen. Und ich will dem Bösen dienen. Und selbst wenn es Satans Verehrer gibt, die werden dann sagen, und Satan ist nicht das Böse. Satan ist das Gute. Es gibt Fehlgeleitete. Es gibt Menschen, die Schlimmes tun. Aber es gibt niemand, der bewusst Schlechtes tut, um das Schlechte zu bewirken. Das Böse als historische Kraft ist eine Illusion. Alle wollen das Gute entweder für sich oder für andere, meist für beides. Konflikte entstehen zwischen Menschen und Gruppen von Menschen, die das Gute wollen. Und diese Gruppen, diese Konflikte wären unlösbar, wenn der andere als böse angesehen wird. Konflikte werden auch unlösbar, wenn der andere als minderwertig angesehen wird. Oder eben auch, wenn der andere als böse angesehen wird. Dieses dualistische Weltbild muss überwunden werden. In der heutigen Zeit oder auch in einer bestimmten Phase der spirituellen Entwicklung ist man zum Schluss gekommen, Ja, es gibt nicht das Böse in der Welt. Es gibt insbesondere nicht die Bösen, die besiegt werden müssen. Ich glaube, dem würden heutzutage die meisten zustimmen, vermutlich, und hoffentlich alle, die diesen Podcast hören. Es gibt immer noch Fanatiker, welche die anderen für die Teufel halten. Darf ja nicht vergessen. Letztlich Luther hat den Papst als den Antichristen bezeichnet. Die Katholiken haben Luther als Werkzeug des Teufels angesehen. Das waren dann Grundlage, weshalb die Protestanten und Katholiken mit dieser Zerstörungswut versucht haben, sich gegenseitig auszurotten und auszumerzen, zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, zum Beispiel in der Bartoloméos-Nacht und anderen. Das ist die Grundlage für diese Schlachterorgien, die die Christen bei den, in Palästina geführt haben während der... Ja, Kreuzzüge ist der Hintergrund, weshalb auch diese Ausrottungskriege von christlicher Seite gegen Heiden geführt wurden. Da war immer irgendwo, auch in, zum Beispiel in den Indianervölkern, wird immer gesagt, ja, die verehren letztlich den Teufel, deshalb müssen sie gewaltsam bekehrt werden. Heutzutage ist das glücklicherweise mindestens für die Mehrheit der Religionen und insbesondere für die Christen, die heute offiziell die Kirchen vertreten, ist diese Form von Verteufelung des Gegners aus der Mode gekommen, glücklicherweise. Und oft ist dann diese das Böse in die Psyche hineingeseckt worden. Man sagt also nicht mehr, es gibt die Dämonen außerhalb von uns, die bekämpft werden müssen, sondern die Dämonen sind in uns. Wir haben Engel und Dämonen. Engel zum Beispiel wären Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Aufopferung, Hingabe und so weiter. Das gilt alles als gut. Und dann gibt es Schlechte, Ärger, Angst, Eifersucht, Gier, Neid. Die sind schlecht. Gut sind, wenn wir außerdem Wünsche haben, Gutes zu tun. Schlecht ist dann Aggression, schlecht sind Süchte und so weiter. Und dann kommt aus diesem Dualismus, das Gute muss gefördert werden, das Schlechte muss besiegt werden. Auch diese Form der dualistischen Weltanschauung, man könnte auch sagen der dualistischen Anschauung der Psyche, ist problematisch. Man kann sagen, die Ausrottung des Schlechten und die Förderung des Guten funktioniert für manche und manche mögen damit sogar zur höchsten Verwirklichung kommen, für die Mehrheit funktioniert es nicht und insbesondere nicht dauerhaft. Es ist ein ständiger Kampf, der noch dazu verbunden ist mit dem Gefühl von Sünde, dem Gefühl von Schuld. Und wenn man den Kampf in sich zu gewinnen scheint, tritt es in Form der anderen entgegen. Auch dieser Kampf gegen bestimmte Teile in sich führt zum Hass in der Welt. Menschen hassen den anderen, weil sie in sich nicht zulassen können. Und oft genug entsteht durch den Kampf eine Schattenseite, die auf andere Weise in das Leben tritt. Das Letztlich für die ganz große Mehrheit der Menschen ist die Bekämpfung des Schlechten nicht der Weg, das Gute zu erreichen. Und es ist auch nicht der Weg zur Gelassenheit. Im Gegenteil. Kampf gegen etwas führt nur zu mehr Kampf. So bin ich, ist mir die Erkenntnis immer stärker geworden, dualistisches Weltbild muss in jeglicher Hinsicht überwunden werden. Wie ich oben schon gesagt hatte, das dualistische Weltbild ist historisch gar nicht so alt. Die älteren Religionen legten auf die Bekämpfung des Bösen wenig Wert. Das findet man sowohl in den indischen wie auch in den chinesischen Schriften. Auch im Judentum war in den älteren Teilen von Satan und Dämonen gar nicht so sehr die Rede. Und selbst wenn da mal Satan und Dämonen, die aufgeführt wurde, war das nicht so absolut und auch nicht das dauerhaft Böse. Erst der Zoroastrismus, Manichäismus seit dem 6. Jahrhundert vor Christus machten daraus den Kampf des Ewig Guten und mit dem Ewigbösen. Diese breiteten sich dann aus im Christentum und im Islam. Und besonders in der christlichen Spiritualität war der Kampf gegen das Teuflische, das Satanische ein Hauptthema. Und wie gesagt, dieser Kampf ist äh, dauerhaft äh, nicht von der Mehrheit zu gewinnen. Und äh, aus diesem Dualismus hat vermutlich das Christentum den Religionskrieg in großem Stil erfunden, obgleich das Christentum vom Religionsstifter her, von Jesus Christus her zu den friedlichsten Religionen gehört. Aber es war der Kampf für die Rettung der Seelen von allen. Die müssen gewaltsam bekämpft werden und bekehrt werden, damit sie eben nicht dem Teufel zum Opfer fallen und dann in die ewige Verdammnis gesteckt werden haben sich die Christen, auch wenn sie schlimmste Sachen gemacht haben, als Diener Gottes angesehen. Diese Vorstellung, dass Menschen oder eine Gruppe von Menschen des Teufels sind, deshalb bekämpft werden müssen, sind zum Teil auch in den nachchristlichen Kulturen oder nachchristlichen von Christen abgeleiteten Kulturen geblieben. Ich kann sagen, die Nazis haben das übernommen, die Juden sind an allem schuld und es gibt minderwertiges Leben. Später die Kapitalisten gegen die bösen Kommunisten, die Kommunisten gegen die Kapitalisten. Noch in jüngerer Zeit gab es äh, äh, amerikanischen Präsidenten, die von dem Reich des Bösen gesprochen haben und der Achse des Bösen. All das äh, führt zu wenig Gutem, all das führt zu Problemen. Meine Behauptung ist, es gibt nur das Gute, aber das Gute kann sich auf ungeschickte Weise so manifestieren, dass Leid entsteht. Kein Mensch will wirklich das Böse. Keine Gruppe von Menschen will das Böse. Es gibt keine negative Kraft, die, sich in, die versucht, Menschen zu beeinflussen. Es gibt keine Dämonen, die sich irgendwo inkarnieren, um Schlimmes zu bewirken. Du kannst selbst überlegen, glaubst du vielleicht doch an das Böse? Denkst du, es gibt sowas wie eine böse Kraft, gegen die du ankämpfen musst? Denkst du, es gibt negative Kräfte, die dich beeinflussen? Denkst du, es gibt böse Menschen? Denkst du, es gibt Gruppen von Menschen, die böse sind? Bewusst oder unbewusst, vielleicht ist das in dir. Dann kannst du mal überlegen, stimmt das wirklich? Du kannst mal analysieren, wenn du die, die Gruppe, die du vielleicht als böse erlebst, wenn du diese analysierst, meint die es wirklich böse oder von ihrem Standpunkt aus meinen sie das Gute? Ich leugne nicht, dass es Verbrechen gibt. Es gibt große Verbrechen und die Nazis sind ein großes Beispiel dafür. Es gibt Menschen, die andere quälen. Es gibt auch heute, auch in unseren Breiten, Kindesmisshandlungen. Es gibt Vergewaltigung, es gibt Mord, es gibt Totschlag, es gibt Folter und so weiter. All das gibt es. Aber meine Behauptung ist, es, obgleich die Menschen Schlimmes tun, sie meinen es nicht böse. Auch wenn jemand aus Rache Schlimmes tut, man kann sagen, er meint es böse, aber er meint es eigentlich Rache äh, im Sinne von, er will Gerechtigkeit herstellen. Von seinem Standpunkt aus tut er oder sie das Gute. In diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, dir bewusst zu machen, falls es irgendjemand gibt, von dem du annimmst, er ist böse, versuche dich mal in ihn hinein zu versetzen und versuche zu überlegen, ob er vielleicht von seinem Standpunkt aus, vielleicht doch das Gute will. Versuche es zu verstehen. Verstehen heißt nicht alles verzeihen. Verstehen heißt auch nicht, dich nicht für das Gute zu engagieren. Wie gesagt, es mag Menschen geben, die Schlimmes tun, auch wenn sie von ihrem Standpunkt aus meinen, dass wir, sie hätten das tun müssen. Und sie müssen vielleicht weggesperrt werden. Man muss versuchen, ja, ihnen zu helfen, darüber hinauszuwachsen. zu wachsen. Man muss manchmal Menschen davon abhalten, Schlimmes zu tun. Nur, wir brauchen keinen Menschen zu hassen, wir brauchen niemanden zu bekämpfen. Das war's. Ah, und wir brauchen auch uns selbst nicht zu bekämpfen. Du kannst selbst überlegen, gibt es in dir Teile, wo du denkst, das ist schlimm und das, die sind böse und die sind zu bekämpfen. Ich werde bei den nächsten Malen dir eine Technik zeigen, wie du damit umgehen kannst, mit dem, was dir nicht liegt, was dich letztlich aus deiner Gelassenheit rausbringt, was dich vielleicht zu denken, zu sprechen und vielleicht sogar zu handeln führt, das du nicht machen willst. Es gibt eine Weise, viele Weisen damit umzugehen und ich werde dir eine Weise vorstellen, die wirklich sehr effektiv ist, anstrengungslos zu machen ist, anstrengungslos stimmt nicht, aber mit wenig Anstrengung zu machen ist und sehr erfolgsversprechend sein kann. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, mehr Informationen über Yoga, über Yoga Vidya, über Ayurveda, über Meditation mit vielen Übungsanleitungen, Videos, auch weiteren Hörsendungen. Mantras, Massageinformationen auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de